0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y antes de comenzar el podcast de hoy, quiero comentarles que el motivo por el cual no había estado pudiendo hacer podcast es porque me enfermé. Mi voz se vio afectada y no podía estar generando tanto contenido como me hubiese gustado, sin embargo estoy de vuelta. Y aunque he tenido mucho trabajo, eso no nos detiene de elaborar nuestro contenido de psicología y psicofisiología. Y aquí estamos una vez más. El día de hoy hablaremos sobre autoestima y baja autoestima. Cuando estudié psicología, nunca me enseñaron sobre autoestima. Recibí clases sobre teorías, técnicas, corrientes filosóficas, escuelas clínicas e historia de la psicología. Pero jamás aprendí lo que había que tener para ser un buen psicólogo o un buen profesionista. Eso otro... Lo aprendí en el camino, con tropiezos, caídas y errores. Sin embargo, la autoestima y la resiliencia no son cosas que enseñan en una escuela. O lo aprendes en terapia o con diferentes momentos difíciles en tu vida que te obligan a levantarte porque no tienes de otra. En este episodio de podcast, me gustaría compartirte algo que no te enseñan en una escuela, independientemente de lo que hayas estudiado. Y si no tomas terapia, te facilitaré un aprendizaje que te ayudará a confiar un poco más en ti. Al final, dejo en ti la libertad de poder elegir qué hacer con esta información. Autoestima es algo que las familias dan por hecho, y las escuelas también. Creemos que una persona posee una autoestima alto simplemente porque existe. Siempre he creído que la autoestima se construye dentro y se destruye afuera. ¿Por qué? Porque básicamente estamos expuestos a un mundo hostil, que buscará criticar y pisar tus errores sin preguntarse acaso el trabajo que te costó cada uno de tus logros. Vivimos en una sociedad donde la gente cree que el rico siempre ha sido rico y que el pobre es pobre porque quiere, y ambas aseveraciones son falsas. Sin embargo, cuando hablamos de autoestima, el autoestima es como una flor, demasiado frágil, porque un comentario, una mirada, una carta o un acto, aunque no sea dirigido hacia ti, puede afectarlo y puede hacerte dudar de quién eres autoestima es definido por la Real Academia Española como la valoración generalmente positiva de sí mismo, pero le hace falta algo a esta descripción, porque no es necesariamente que autoestima sea siempre positivo. Una baja autoestima es una valoración pobre de nuestras aptitudes, capacidades y potenciales, pero no siempre fue así. Esto se convierte en una conclusión mediada por nuestras experiencias de vida. Si un niño es invalidado, la suficiente cantidad de veces, podría desarrollar una autoestima bajo que en un futuro impactaría su vida adolescente y adulta. Pero quizá te preguntes a qué me refiero con invalidar a un niño. Cada que tú le dices a un niño que no puede hacer algo, que él no puede porque es niño, porque es chiquito, porque es niña, porque es débil, porque él no sabe, porque está tonto, y lo digo entre comillas. Todas estas formas donde de alguna manera matamos la intención de un niño por preguntar, por conocer, ¿O querer ayudar? ¿Al cuestionarse la vida? Estamos invalidando no solo su pregunta, sino su discurso, su opinión y todo lo que él pueda representar. En escuela, los profesores dicen, no hay pregunta tonta, solo tontos que no preguntan. Otra forma de invalidar. Si eres un profesor, no vuelvas a hacer este comentario. Te invito a modificarlo por un, no hay preguntas tontas y tampoco gente tonta. Hay personas inseguras y el salón es un espacio para clarificar para cuestionarnos, y toda pregunta es válida, por más inadecuada que parezca. ¿Cuántas veces te has callado por pensar que tu duda es tonta? Y esto se repite en nuestras relaciones interpersonales. Damos por hecho cosas, no preguntamos, nos callamos, porque pensamos que tenemos pensamientos tontos. Pero ahora hablemos de neurociencias. ¿Qué tiene que ver el cerebro con nuestra autoestima? Podemos enfatizar la importancia de tres estructuras nuestra corteza prefrontal, implicada en el juicio, la toma de decisiones, el inicio voluntario de actividades y las funciones que hoy conocemos como mentales superiores, como cuáles, como la atención, concentración, lógica, etc. Y por otra parte el hipocampo, que es la estructura mediadora entre nuestras experiencias de vida y recuerdos, así como también tiene un vínculo con nuestro sentido de identidad y nuestra narrativa interna que conforma a quienes somos. Y por otra parte estaría la amígdala cerebral, que es la principal estructura mediadora en la formación de recuerdos y experiencias, con un alto contenido emocional. Es decir, la formación de experiencias traumáticas tienen que ver con la amígdala, así como otras emociones muy particulares como el dolor emocional, la alegría o el miedo. Básicamente, nuestra autoestima también está implicado no solo con lo ambiental, sino con lo fisiológico. Se ha evidenciado que en estudios de imagenología, las personas con una visión negativa de sí mismas presentan un tamaño estructuralmente más reducido de estas regiones de las cuales hablamos. Llegando a este punto, nos podemos preguntar ¿cómo potenciar la relación que existe entre el hipocampo y mi autoestima? Es posible que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo cuidar de esta área neurológica y ese constructo psicológico? Porque son dos cosas. Bien, hay un hecho que debemos considerar. No basta con atender nuestra identidad, autoconcepto o autoimagen. La autoestima tiene que ver también con nuestra narración interna, como lo había dicho antes. Es decir, esta forma en cómo nos hablamos, nos vemos y nos tratamos a nosotros mismos. Piensa un minuto en cómo te hablas, en cómo te tratas, lo que piensas de ti o lo que crees de ti. Con frecuencia pregunto a mis pacientes si ellos tendrían una relación sentimental con alguien como ellos y algunos contestan que no. Entonces yo te pregunto, ¿qué cambiarías para poder tener una relación con alguien como tú? Y ahí está la clave para algunos de estos pacientes. Si comenzamos a hablarnos con más amor, con autocompasión, a tratarnos como nos gustaría que nos traten los demás, comenzamos a cambiar este fenómeno, porque somos en esencia muy frágiles, pero olvidamos que requerimos de cuidados, pero no solo de los demás, sino de nosotros mismos y esto implica un nivel más amplio de conciencia. Es decir, no solamente importa cómo te tratan los demás, sino cómo lo estás haciendo tú. Utilicemos la metáfora del niño interno. Imagina que tienes un niño de 5 años bajo tu responsabilidad. Este niño tiene necesidades como tú. Hambre, sueño, frío, sed, necesidad de afecto y no existe otro adulto responsable para su cuidado que tú. ¿Le dejarías a su merced? Muchos contestaremos que no que le daríamos comida, le daríamos abrigo para que se tapara del frío y le pondríamos una bonita película de Disney para que se entretenga. Bueno, ahora imagina que ese niño o niña eres tú. Tú eres tu propio adulto responsable. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a ese niño al doctor? ¿Cuándo fue la última vez que cuidaste, mimaste a ese niño? La cosa cambia, ¿verdad? Necesitas prestar más atención a tu autocuidado. Es parte de tu autoestima. Ahora pasando a un tema secundario, la narrativa interna, y aquí entramos en un campo más complejo que no se reduce al autocuidado, sino que nuestra vida es una historia llena de sabores agrios, dulces, amargos y otros insípidos. Entonces debemos entender que así como en la cocina hay diferentes sazones y condimentos, lo mismo pasa con la vida. No podemos tener una vida llena de azúcar o moriremos de diabetes, pero tampoco de picante o moriremos de gastritis todo debe llevar un adecuado balance hasta en las emociones entonces, la manera en cómo constituimos básicamente el discurso de quienes somos, ante los demás tiene que ver con esta narración interna de nuestra propia película de vida lo que decimos básicamente a alguien cuando nos pregunta, háblame más de ti ¿y qué le digo? ¿que soy inseguro? ¿o insegura? ¿que tengo miedo a las arañas? ¿que nunca pude hacer un recital porque me daba miedo hablar frente al público? no, no se trata de eso sino básicamente de qué creemos que somos y de quiénes creemos que somos y cómo lo expresamos a los demás. Haz ese ejercicio. Piensa en cómo te describirías a ti mismo si tuvieras que hacerlo en este momento. ¿Qué le dirías a los demás sobre ti si solo tuvieras tres minutos para que alguien te conociera? Es más, te invito a que le pongas pausa al podcast y lo escribas en un papel. Si ya hiciste el ejercicio, ahora te pido que leas lo que escribiste o pensaste y me digas si corresponde a una visión negativa o positiva de ti mismo. Es más, te invito a que se la compartas a cinco personas y preguntes si corresponde a la forma en la que te ven ellos. Claramente te encontrarás con diferentes opiniones, pero te servirá para entender la manera en la que te ves a ti mismo en comparación con la opinión de otros. Ahora, llegamos al punto siguiente. Nosotros no mostramos lo que somos, sino lo que queremos que los demás vean de nosotros. Es decir, tenemos dos narrativas. Una que es la que le muestras a las personas que te ven todos los días en el trabajo, o ahora en las juntas en línea, quienes ven lo que les permitimos ver. Un oficinista más. Una persona que va, compra su café y su dona todas las mañanas. O aquella persona que sonríe contento cuando le pido un dato importante para mi trabajo. Eso que ven los demás no significa que no seas tú. Solo es una parte que les permites que conozcan, pero eres más que eso. Ahí, en esa versión pública, no se ven nuestros miedos, nuestras inseguridades y tampoco se ve lo que pensamos. Esta parte es lo que los demás normalmente describen de ti cuando les preguntas, ¿tú cómo me ves? Por otra parte, viene esa narrativa que tienes, quizá de una manera más cruda y realista de ti mismo, cuando estás frente al espejo en las noches, antes de dormir Y detectas alguna imperfección en tu cara O alguna mancha que no estaba y te criticas internamente O cuando algo no te sale y ahí aparece ese tú juzgándote y diciéndote ¿Ves? Ya sabías que no ibas a poder Lo sabía, si yo siempre pierdo cuando juego en esto O el famoso amiga date cuenta Pero ahora imagínate que es interno y te lo dices a ti mismo ¿Qué podemos hacer? Yo siempre he creído que el primer paso es conocer, entender y después cambiar. Te invito en este momento a que comiences a notar, a ser presente de esos momentos donde aparece esa versión de ti que desconfía de tu potencial, de tus capacidades. Cuando tienes un error y lo primero que haces es atacarte, comienza a hacer un trabajo interno. En los próximos días te invito a que detectes esa versión de ti y una vez que logres diferenciarla bien, y que sepas en qué momentos aparece, tienes que comenzar a modificar esa manera de hablarte, esa manera de tratarte. Comienza hoy, no lo dejes para mañana. Nacemos solos y moriremos solos. Y no me refiero a que no haya gente a nuestro alrededor, sino que tú y solo tú serás tu eterna compañía hasta que te mueras. Y tienes que comenzar a hacer las paces hoy contigo mismo. De eso se trata la autoestima, de uno mismo. Otra cosa que te recomiendo es que hagas un análisis de tres personas que consideres que tienen una autoestima alto. Recordemos que esto solo es tu percepción, pero para este fin es válido. Ahora, quiero que pienses en qué tienen de particular estas personas. Me refiero a qué ves en esas personas como una fortaleza, cuál consideras que es su forma de ver la vida que te inspira. Hay algo llamado modelamiento de comportamiento en la psicología conductual y significa el modelado de conductas que observamos en otros, es muy útil cuando el individuo requiere aprender una conducta que no se encuentra dentro de su repertorio de habilidades, para este fin, fortalecer el autoestima también nos ayuda a utilizar modelos que nos motiven a modificar nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nuestro concepto interno. En fin, esto no pretende ser una letanía de cómo trabajar el autoestima, sino que te des cuenta de que en última instancia tú eres lo importante en el proceso de relación que llevas con el mundo. Deja ya de prestar tanta importancia a los comentarios de los demás y a lo que la sociedad considera como lo que tendrías que estar haciendo. Deja de seguir esos influencers que no son más que una forma de promocionar un producto, un influencer real es aquel que hace modificar nuestros pensamientos de vida y nos lleva a replantearnos, a reestructurarnos como algo positivo. No alguien que te hace comprar algo solo porque lo subió en una historia de Instagram y tiene millones de seguidores. Esto solo es una marca. Espero que este podcast, como los otros, tengan un contenido de valor que sea útil y que logres aplicarlo en tu día a día. Y nuevamente, si lo encuentras interesante, compártelo con personas que creas que les pueda ayudar. Te agradezco por regalarme tu tiempo, y pronto estaré haciendo más contenido aquí, en PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, y nos vemos en el próximo podcast. Chao.